0: Boa noite, professores, professoras, estudantes de pedagogia. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio 25 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para fortalecer o aprendizado e o desenvolvimento de todos os seus estudantes. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Michelle Luciano, doutora em psicologia com especialidade em genética comportamental, ela é professora da Universidade de Edimburgo e vai conversar com a gente sobre como a genética está associada à presença de dislexia na vida das pessoas. Lembrando que o nosso podcast é gravado ao vivo, toda semana, aqui no canal da Escribo, geralmente às quintas-feiras, às oito da noite. Hoje nós estamos uma hora antes, por conta de uma questão de fuso horário, né? para ela lá já, é, já são dez horas da noite, então, eu vou acelerar aqui a nossa conversa, vou trazê-la para o call rápido. Né? Eu vou fazer a entrevista com ela em inglês e depois eu vou fazer as traduções para vocês. Então, vamos lá. Lembre-se, se você não se inscreveu ainda no canal da Escribo, se inscreva agora, toque no sininho para sempre receber as notificações aí sobre os nossos vídeos e o nosso podcast. Então, eu vou trazê-la agora para nossa conversa. Então vamos lá pessoal, ela disse que começou na Austrália né, e no início ela tinha interesse em né, entender como os genes da gente influenciam nosso comportamento. Né. Então do, quando ela estava fazendo doutorado, né, depois do doutorado já a tecnologia tinha avançado, né, a tecnologia do genoma, então, naquela época, já era possível né, tentar medir a como a variação genética da gente, né, as diferenças genéticas que a gente tem, para descobrir genes específicos né, associados com características de comportamento. Então, no começo, ela estava estudando né, como esses genes influenciavam aí questões como a memória de trabalho, a inteligência, né, a velocidade de processamento, e nesses estudos, né, relacionando os genes né, e essas habilidades, ela terminou chegando né, na área de leitura e escrita, né? tem, uma curiosidade, tem uma curiosidade grande sobre como as crianças aprendiam a ler e a escrever, e ela queria ver se a genética influenciava ou não esse aprendizado da leitura e da escrita, então ela veio pesquisando isso, né, e na pesquisa mais recente dela né, foi sobre dislexia, ela tentou identificar né, se existiam genes que servissem como marcadores né, para crianças eh, que vão ter aí, dificuldades de leitura e escrita. Então, ela é professora na Universidade de Edimburgo e nos últimos 15 anos vem eh, desenvolvendo essas pesquisas lá. Eu perguntei para ela né, o que é genoma né, e o que é o lossy, né, e aí ela trouxe para a gente, né, que o genoma né, incorpora e os 3, os 33 cromossomos, né, que estão no nosso DNA, é né, que os loci, né, são partezinhas desse nosso genoma. Né, então, uma pequena parte do nosso DNA, um nucleotídeo, né, ou uma região, né, ou uma região né, que está ali dentro do nosso genoma e que faz a gente ter características né, do nosso, na nossa vida. Eu perguntei a ela, pessoal, por que né, ela quis pesquisar sobre o genoma né, e toda essa parte de leitura e de escrita, de onde veio a ideia. né? Então, ela disse que, geralmente, né, a gente vai entender como é que a população lê né, usando testes padronizados, quando né, você aplica uma provinha né, com crianças, com adolescentes e adultos, enfim. E aí com os resultados dessa desse teste padronizado, né, a gente consegue perceber, né, quem são aqueles leitores mais iniciantes. Né, quem são os leitores que estão no, no nível médio né, de habilidade de compreensão, e quem são aqueles leitores né, e escritores mais avançados. Ela tinha né, já feito estudos assim, né, mas já existiam também pesquisas que mostravam que existiam talvez alguns genes associados com a dislexia, e ela queria saber isso, né, se realmente a dislexia tinha uma questão genética de fundo, né, e que genes seriam esses, ou não. E aí, no passado, né, ela disse que no começo nas pesquisas genéticas, né, você tinha que escolher alguns genes ali para sequenciar a partir do sangue das pessoas, porque era muito caro você fazer isso para muitos genes. Né? Então, geralmente, se fazer pesquisa tentando adivinhar mais ou menos quais eram os genes que eram assim, provavelmente mais ligados né, com uma habilidade ou com um comportamento, mas que hoje em dia você sequencia todo o genoma da pessoa né, com um custo bem mais baixo. E aí, você pode pegar esse genoma inteiro, né, olhar todos os dados de todos os genes e tentar relacionar né, esses dados genéticos com características de comportamento das pessoas. E que isso não tinha sido feito ainda com dislexia, apesar de ter sido feito com várias outras questões ligadas à saúde. Então, ela fez uma parceria né, com a empresa 23 de maio, né, 23 May, e essa empresa fez, junto com ela, né, uma, uma, uma liberação de dados né, de pessoas que já tinham tido o seu genoma sequenciado e essas pessoas respondiam um questionário, né, e uma das perguntas que era feita lá no questionário é se a pessoa tinha sido diagnosticada com dislexia. Né, e a partir daí, elas passaram a ter os dados do genoma da pessoa e a informação se aquela pessoa tinha tido um diagnóstico ou não de dislexia. Então, como eles já tinham esse grande banco de dados né, de, de DNAs analisados, ela pôde fazer essa comparação né, e checar se existia uma associação entre alguns genes específicos e a pessoa ter um diagnóstico de dislexia. Então, ela nessa base de dados né, que ela trabalhou, eles tinham 50 mil pessoas né, que tinham recebido um diagnóstico de dislexia e um milhão de pessoas que entraram no grupo de controle, ou seja aquele grupo de pessoas que não tinha recebido o diagnóstico de dislexia. Então, eles compararam né, os 50 mil que tinham dislexia, o genoma dos 50 mil que tinham dislexia, e também compararam o genoma daquele outro 1 milhão de pessoas do grupo de controle né, que não tinham eh, dislexia eu perguntei para ela né como é que a gente como é que eles fizeram né, essa análise dessa base de dados gigante aí, com 50 mil pessoas que tinham dislexia e um, um milhão de pessoas que não tinham né, e aí ela comentou com a gente né que eles usaram né uma, uma noção né, de um nucleotídeo né que não tem que tem um polimorfismo é, individual ou single né que eles chamam de SNPs né, então eles pegaram, né, esses nucleotídeos né, mais individualizados, né, do aqueles que estão em pelo menos 1% né, da população. E isso gerou aí para eles uns 8 milhões de SNPs, né. Então eles pegaram esses dados de cada pessoa, né, os, 8, os 8 milhões aí misturados, né, e aí começaram a fazer regressões logísticas, né, que é essa pessoa tem dislexia, né? O que é está associado a que ela dislexia, em termos desses SNPs, né? Então, eles pegaram e printaram né, esse resultado, né? plotaram o resultado em imagens, né? Para olhar essas associações. E aí, já ficaram bem animados, né? Mas, na ciência, não basta parecer, né? A gente tem que ir mais no detalhe. E aí, elas foram olhar a significância estatística né? dessas associações para ver se realmente eles, achar... eles estavam associados, né? E aí, nessa nessa análise estatística, né, elas acharam que 42 slips, ou seja, 42 pedacinhos lá do DNA, estavam associados com dislexia. E esses 42 pedacinhos eram 42 pedacinhos independentes, né, ou seja, diferentes. Né, porque no DNA você tem várias partes, aí você pode ter um, uma partezinha e um vizinho dela, e essas duas estarem associadas, mas aí eles não contam como duas. Né. Eles, eles contaram 42 partes realmente independentes do DNA, ou seja, parte do DNA que estavam longe, uma das outras. Né? E aí, então, a partir desses 42, né, eles passaram a olhar, né, fazer testes genéticos para ver se existia uma associação, não entre partes né, do, do gene, mas entre genes em si. Né? E aí eles foram olhar mais ou menos né, 17 mil genes né, que tinham nessa base de dados, e 117 deles estavam significantes, ou seja, eles acharam 42 SNPs né, e 117 genes que tinham relação aí com, com a dislexia. Depois eles foram olhar bases de dados de bioinformática né, para poder estudar esses genes, o que é que esses genes têm. causam de efeitos em proteínas, se cada gene... Se, se é, um gene, se é uma questão entre genes, enfim. Então, foi uma associação, uma busca né, de associações de estatísticas né, entre essa informação genética e aquela informação se a pessoa tinha tido ou não o diagnóstico de dislexia. Perguntei para ela né, o que, que os resultados mostraram né, para eles. Né. Então, a primeira, a primeira questão deles né, foi checar né, se os resultados eram confiáveis, né, então eles conseguiram Comparar né, os 38 SNPs, né, independentes daqueles que eles tinham identificado, né, eles conseguiram comparar essa associação né, entre esses SNPs, ou seja, essas partezinhas lá do nosso DNA, com questões né, de leitura escrita, ou seja, como as pessoas leem. Né, eles usaram bases de dados abertas né, que já estavam disponíveis, duas bases de dados, uma, da, de, uma de um grupo né, de pessoas da China e um outro de 30 mil pessoas numa base de dados do consórcio de leitura e escrita, né, que claro, estuda essa, essa parte de leitura e escrita. E aí viram né, se existia associação desses SNPs que elas descobriram com a base de dados dela nessas outras bases de dados. Né? Então, checando para ver se aquele resultado que elas ó, descobriram, né, se ele se repetia né, com essas outras bases de dados. Ou seja, a gente sempre tem que, na ciência, buscar a repetição né, para ver se os dados né, se comportam de maneira semelhante. E, né. e aí ela, elas viram que metade daqueles SNPs também estava associada né, com o um nível de leitura e escrita nessas outras e bases de dados. Né. Então, isso foi um, um achado importante, né, que serviu para confirmar parcialmente aqueles resultados que elas tinham tido. E, né. e também tentaram ver se existia correlação entre dislexia né, e outras características, né? ou seja, se existia uma associação genética né, e se isso influenciava né, nos fenotipos né, ou nos traços das pessoas. Então elas olharam, por exemplo, questões psiquiátricas, né, questões de saúde mental, é, questões relacionadas com o nível socioeconômico, né, as características de desenvolvimento das pessoas e acharam algumas coisas interessantes. Né? Então, uma coisa bem importante que eles identificaram lá é que existia uma correlação forte né, entre a dislexia, né, esses genes da dislexia, e pessoas que tinham déficit de atenção, então uma relação forte aí entre essas duas coisas, né, do ponto de vista genético,
1: né,
0: dislexia e déficit de atenção. Elas não viram correlação estatística, né, estatisticamente significativa, ou seja, não tinham uma correlação representativa entre dislexia e autismo. Não, não acharam isso. Elas também não viram uma correlação eh, significativa entre dislexia e alguns transtornos mentais, né como depressão, enfim, não acharam essa, essa relação também. E depois elas começaram a tentar ver se existiam correlações entre esses genes e imagens cerebrais né? e outras pesquisas que já tinham sido feitas. Né? Então, elas foram lá nos bancos de dados que existiam de imagens cerebrais, principalmente das áreas que são associadas né? com a ativação cerebral quando a gente está lendo e escrevendo, né? mas elas não conseguiram identificar essa associação aí entre os genes né? e essas áreas cerebrais que são ativadas quando a gente lê. E aí, então, o que parece né, é que esses genes eles estão influenciando né, alguns processos que participam né, da construção das habilidades de leitura e de escrita da gente. Né. E um desses processos provavelmente é a atenção, né, já que eles viram aí que existe uma correlação genética né, entre a dislexia e o déficit de atenção. Eu perguntei para ela né, se a gente pode dizer que se a criança não né, é filha de pais que tem dislexia, se ela terá dislexia, né? Ou seja, a dislexia é uma questão totalmente genética. Né? Ela disse que não, né? Que as, a, tem pessoas que têm características genéticas né, associadas à dislexia, como elas viram na pesquisa delas, mas que não têm dificuldade de leitura. Né? E que vários estudos que foram feitos no passado, né, especialmente com, com irmãos, né? E mostraram que realmente existe uma associação genética né, da dislexia, que vai aí a 70%, 80%. Mas que na pesquisa delas, né, com toda essa análise dessa base de dados gigante aí que elas conseguiram, né, olhando o genoma todinho, aí, enfim, eles só conseguiram explicar 15% né, da, da variância aí, né, da variabilidade dessa questão genética. Né? Então, existem muitas informações que a gente ainda não tem e que, em dislexia, né, os genes né, só se expressam dependendo do contexto. Né? Então, o ambiente que a pessoa vive né, influencia muito, né, nesse caso, se esses genes vão aparecer ou não vocês vão gerar uh, é, manifestações uh, ou não uh, e que isso é diferente de outras de outras condições genéticas mendelianas né, outras do doenças né, que são genéticas e que são determinadas né? juntou esse gene com esse vai dar aquilo né? de, em, em dislexia não é assim é, parece uma relação mais probabilística perguntei a ela né, se a gente pode
1: é, então
0: entender que é possível mas, né, talvez a escola prevenir a se de aparecer disse que sim né, que né, a gente tem aí no caso de inglês, né, muito importante o trabalho com que está né, muito associado ao sucesso das crianças que têm dificuldade de leitura né, e de escrita Fônix, daqui para a gente né, é o ensino das relações entre letras e sonhos né, o fônica, né, traduzido para fônica por algumas pessoas e que, aí depois eu perguntei né se seria possível a gente talvez um dia ter um teste, né que bota uma gotinha de sangue lá e ele acende se a criança tem um, um risco de, de ter dislexia ou não. Ela disse que esse teste pode ser que ele venha a ser criado um dia, mas que provavelmente né a gente pode ficar com os testes padronizados, né, ou seja, as, as avaliações, né, as diagn... os instrumentos de diagnóstico né, que são utilizados é né, para monitorar o bem é o desenvolvimento da, das crianças né, identificar aquelas crianças né, que precisam de uma instrução diferenciada né, para evitar que essas crianças possam vir a desenvolver um dislexia de enfim, alguma outra situação. Para quem quiser se aprofundar mais no tema, antes que tem duas indicações, dois artigos mais recentes né, que elas publicaram eh, resumindo né, o que se sabe hoje sobre essa questão da genética com dislexia. E a gente vai colocar depois aqui o comentário com esses links. Perfeito. Então ela sugeriu que a gente ou procure no Twitter, né? Que ela começou no ano passado, ela disse, então é uma conta nova mais que no site da Universidade de Edimburgo, é então, uma página dela, um, se colocar aí no Google uh, o nome, um nome de dela, né, e Universidade de Edimburgo, você vai achar aí que todos os artigos que elas publicam, tudo que eles escrevem, fica aparecendo lá e fica à disposição de vocês. Pessoal, foi muito bom ter a presença da professora Luciana aqui com a gente, da Michelle Luciano. Já são 11 horas da noite quase lá na Inglaterra, então Terminei rápido a nossa conversa de hoje, né, para não deixá-la acordada. É muito bacana essa pesquisa dela aí sobre como a genética né, está associada à dislexia. Né, e vale lembrar aí, né, o fechamento da nossa conversa quando ela trouxe para a gente né, que mesmo a genética da gente, né, ou seja, as características que a gente herdou aí dos nossos pais né, estarem conectadas com o risco de dislexia, mesmo as nossas crianças, né, talvez algumas tenham essa carga genética que pode levar à dislexia, nós, das né, nossas escolas, nas nossas casas, na interação que temos com as crianças, né, podemos prevenir, né, talvez, essa dislexia de aparecer se a gente trabalhar. Né? Ela trouxe aí para a gente o, 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 o foco principal lá no inglês, né, que é Phonics, né, que a gente já viu aqui no Brasil, quem segue a escreve e lê as nossas pesquisas sabe né, que o trabalho com a consciência fonológica e fonêmica né, fortalece o aprendizado das crianças em quatro vezes mais em leitura e três vezes mais em escrita. Então, se fortalece tanto, né, provavelmente também vai fortalecer é, é, essas crianças que podem ter uma propensão para a dislexia. Então, sempre busquem trabalhar essas habilidades com brincadeiras lúdicas, desde a educação infantil, e no primeiro ano ensinando sistematicamente os sons das letras né, para quem leu o livro A Professora da Alfabetização. Né? tem A gente tem várias estratégias lá para isso, né? então foi por isso que a gente escreveu aquele livro. Se você já leu, obrigado pela leitura. Mande seu feedback, faça sua avaliação. Então, lembrando que a gente pode sim né? trabalhar com as nossas crianças e que dislexia não é porque tem uma predisposição genética que ela vai ter dificuldades de leitura e de escrita. E lembrando, se você ainda não baixou, aproveito para fazer gratuitamente o download do e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele ainda está para download gratuito em escribo.com.br ebook. Você vai conhecer aí novas estratégias para trabalhar a consciência fonológica, fonêmica, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental escrevo.com.br ebook. E lembre-se né, que o nosso podcast ele é construído junto com vocês. Se você tiver alguma sugestão de tema, se tiver alguma dúvida, eu vou adorar responder a sua dúvida aqui no nosso canal. você pode enviar a sua dúvida como um comentário aqui no YouTube ou nas outras redes sociais se você está escutando a gente pelos aplicativos de podcast né, que são bem legais, eu escuto muito o Google Podcasts. então se você tem aplicativo de podcast é só procurar lá pelo podcast A Professora e assinar, então toda vez que tiver um podcast novo você vai receber para escutar, né, enquanto você está dirigindo enquanto você está no ônibus, enquanto você está correndo, enquanto você está arrumando a casa e se você estiver assistindo por lá né, estiver escutando por lá participando por lá, você pode enviar um e-mail para a gente em américoamorim, com M de Maria no final, @escrio.com com a sua dúvida, ou a sua sugestão, ou a sua reclamação também. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aí, que participaram com a gente hoje. Hoje a gente teve que começar uma hora mais cedo, né? Por conta do horário lá, que estava muito tarde, para a nossa participante. aí a gente... Ela queria fazer de tarde, aí a gente deu uma puxadinha. Não, vamos, vamos mais para de noite, para mais gente poder participar. Então, ela topou aí entrar, que era quase 10 horas da noite lá para ela. E agora já eram quase 11 horas. Então, se você gostou, indique para suas amigas, para suas colegas. Indique para os seus colegas estudantes de pedagogia, de licenciaturas. Indique para a sua chefa ou seu chefe na escola. E a gente se encontra aqui no próximo episódio do podcast A Professora onde a gente fala sobre como as crianças aprendem e sobre como as melhores professoras trabalham para fazer com que todas as crianças atinjam o seu potencial máximo de aprendizagem. Tenha uma ótima noite e até a próxima.
1: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na Rede Municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com.br a professora.